0: Piața Victoriei La Europa FM
1: Bună seara, bine v-am regăsit în Piața Victoriei Sunt Anga Simina și mă bucur să-l salut din nou Pe domnul Cristian Tudor Popescu Bună seara!
0: Bună seara, domnul Simina!
1: Nu, de mult am avut introducerea unei ședințe de guvern Căci atât trăim în România și ne amuzăm în fiecare secundă Nu știu dacă ați prins-o, domnule Popescu? Nu, no, să ascultăm împreună cam la ce nivel suntem astăzi cu ministrii noștri.
0: În perioada 07 ianuarie, 18 ianuarie, Ministerul Lucrărilor Publice a continuat controlele în teritoriu. Pe pnd 1 au fost verificate 215 solicitări, găsindu-se în neregulă 6 neconforme. Pentru PND-le de... PN-le... 2... PND-ele pe Ocupându-mă mai mult de PNL, băi, mi se pare mai.
1: Da. Așadar, domnule Popescu, zice domnul Ștefan, eu ocupându-mă mai mult de PNL, cum să mai știu de pnl care e treaba ministerului pe care îl conduc, iată, de două luni. Da, V-a plăcut ministrul ăsta de, 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 de
0: la PNL? pnl a adus aminte. Are un predecesor ilustru care încerca să spună cuvântul mineriadă. E pe net nu puteți vedea. Mire, mineri, mirenie, me,
1: min, min, miren, mi. Așa face. Așa și domnul Ștefan. Dar domnul Ștefan se ocupă de pnd Ar trebui da, se și... Ocupa, da. Are acest la apoteotic. Ocupându-mă mai mult de partid decât de ce am de făcut aici la guvern. Era o
0: vorbă în perioada Ceaușescu. Fie omul cât de prost... Mintea vine după post. Adică dacă ai un post de ministru, te deștepți. Se pare că nu se mai verifică, acum suntem în condiții de libertate și nu se mai verifică această regulă sau această cugetare din vremea comunistă. Asta este problema reală a PNL-ului. Problema reală este că ministrii Sărăcuți. Cu mintea, nu cu duhul. Rămân tot așa. Ce a sperat PNL-ul, că dacă îi pune acolo în funcții peste trei luni, o să fie buni? Nu sunt. Sunt la fel și acest Ștefan și doamna Anisimova de la învățământ. Uh, cel mai bine procedează cel de la cultură. Ăsta stă low profile,
1: stă acolo la apă adâncă, nu scoate capul și filozof rămâne. Vorbește ultimul în ședințele de guvern, astăzi ne-a Ai anunțat văzut? ceea ce ne-a anunțat și săptămâna trecută, dar da. că se amână, dar se face. Cam așa se este face, cu Roșia da. Montană și cu dosarul da. care va reajunge în atenția UNESCO. Până să să explicăm totuși de ce m-am oprit la domnul Ștefan, că nu doar ca să râdem, am ales această bucată veselă. Am ales-o pentru că domnul Ștefan se ocupă de bugetele autorităților locale în acest an. Și nu-i puțin. Dincolo de sumă, e vorba de faptul că primarii și cer și sunt importanți anul ăsta. Vom vorbi în a doua parte a emisiunii despre cât de reală este dorința, poate, a PNL de a avea, într-adevăr, alegeri în două tururi, ne interesează mai puțin să răspundem la această întrebare pe care o pune lumea, ne interesează mai mult să înțelegem cum ne va fi nouă dacă astăzi rămânem la sistemul actual sau dacă îl schimbăm prin dorința guvernului și a, a, a parlamentului nostru. Vom vedea asta. Cert este că peste o săptămână vom avea o ședință extraordinară a Parlamentului pentru a se lua act de această angajarea răspunderii de către Guvern pentru alegerile în două tururi și de aceea anul ăsta ne vom concentra mai mult pe acest subiect. Până atunci însă o menționați pe doamna Anisie, domnule Popescu. Săptămâna trecută ați urmărit ce a făcut prin țară, ce vizite
0: și ce rezultate? Am văzut-o verificând niște closete. Asta mi-a rămas în minte. A deschis cu greu clempușul de la o o gheretă din plăci aglomerate și s-a mirat că acolo era doar o gaură în interiorul gheretei. Asta mi-a rămas în minte din prestația doamnei Anisie. Nu am văzut-o când a luat-o la trei pe acea profesoară care țipa la copii. Dar a luat-o la trei în fața elevilor, în fața copiilor, ceea ce e la fel de prost ca procedeul respectivei profesoare.
1: Vine rezolvarea odată cu apostrofarea, indiferent din partea cui apostrofarea. Fie că e apostrofarea copiilor de către învățător, fie că e apostrofarea învățătorului de către ministru. Deci,
0: a greșit această doamnă. Evident că strigătele acelea la copii nu pot să fie acceptabile ale respectivei profesoare, dar și doamna ministru ar fi trebuit să o ia totuși deoparte pe respectiva, nu? Fiind cadrul didactic, nu te apuci să o uh, pui la punct în felul ăla în fața elevilor. O ei, în cancelare, îi spui, doamna, procedați greșit, condițiile astea se vor lua măsuri împotriva dumneavoastră, având în vedere ce faceți. Asta era un procedeu corect.
1: Interesul copiilor, însă ați văzut să fie urmărit de cineva în întreaga discuție? A, ieșit și, <gută> și domnul Orban, a spus și domnia sa că e ușor nemulțumit de astfel de prestații, dar la interesul copiilor se gândește cineva? Nu i-am văzut nici pe profesorii care discută despre asta. Punând copii. această problemă. Copiii sunt în
0: acest moment, în România, sunt o marfă. O marfă nici măcar de piață liberă, o marfă de troc. În sistemul de învățământ, ceea ce predomină, după părerea mea, dincolo de toate discuțiile pe care le avem în legătură cu reformarea sistemului de învățământ, cu diosdanul prea greu, cu și așa mai departe, care sunt probleme. Problema principală este impostura. Elevii nu sunt impostori. Sunt prea tineri pentru asta. Elevii sunt buni sau sunt slabi? Da? Ca elevi. Impostori nu pot să fie. Adulții În... însă? În schimb, profesorii, da. Și sunt. Într-o proporție uriașă. Zic. Știți de ce? Pentru că dacă... Într-un sistem în care e posibil ca directoarea colegiului Goethe, liceu cu predare în limba germană, contactată la telefon de un vorbitor serios de germană, răspunde, (coughs) chiar mai tare decât Ștefan înainte, țum, gut, ia,
1: ia, ia. Mersi, beaucoup.
0: Mersi, beaucoup, da. Asta este tot ce a putut să producă respectiva fiind directoarea liceului Johann Wolfgang von Goethe. Din București. Da? Din București. E, vă dați seama că faptul că această ființă nu știe nici măcar Spielhosen și Feuerwehr din limba germană și este directoarea liceului, îl știau profesorii îl știau elevii, îl știau părinții elevilor, n-aveau cum să nu știe. Și îl știa și ăsta. inspectoratul cu siguranță. Și îl știa și inspectoratul. Și aici intervine această, uh, și mai gravă decât impostura, este complicitatea cu impostura. Se complac în această situație. Dacă asta nu se făcea de râs la uh, o inițiativă gaze- gazetărească, cu acest telefon, jurnalistică, mergea fără niciun fel de probleme. Nimeni dintre toți aceștia n-a ieșit să spună
1: că împărăteasa e goală. Știți când pică din funcții directorii de școală sau uh, inspectorii? La schimbarea de putere, când nu mai sunt conform. Nimeni nu se uită da. la conformitatea lor cu postul, cu ci la conformitatea a lor cu partidul, cu carnetul da. de partid. Da. E și cazul actual, când, iată, sunt 19 uh, inspectori școlari schimbați din care 17 au carnet de partid, partid PNL. I-am schimbat pe cei de la PSD cu cei de la PNL și ne explică atât premierul cât și doamna ministru că e vorba doar de o situație interimară. Chiar și președintele a avut o, o, o luare de cuvânt pe această temă. E, e vorba de o situație până în, la începutul anului mm-hmm. școlar viitor. Are sens? E, e permis, fie și pentru o zi să faci de raier de la ceea ce ai promis și anume de politizare? Păi dacă avem oameni buni, ne spune domnul Orban, da. Toți sunt foarte buni.
0: Toți sunt foarte buni.
1: Așadar, sens. vorbeați de criterii. Da. Cine să le stabilească și pe baza...
0: Nimeni. Pentru că lucrul cel mai periculos, repet, este complicitatea. Cu impostura care funcționează peste tot.
1: Vă simțiți complice? Poftim? Vă simțiți complice?
0: Nu. Nu. Întotdeauna când am avut de-a face cu un impostor, nu l-am lăsat... Ne dezvăluit, nepus în lumină. Întotdeauna, doamnă, am casemină.
1: Dar soluții.
0: Dar stați puțin. Deci nu e numai. Uh, nu e vorba numai de copiii din educație, din sistemul educațional și nu e vorba numai de sistemul educațional. De pildă, cazul medicului de la uh, Predel, uh, medicului. Fără de arginți, hașa, dar și fără de patalama. la care era itis de meserie și îl lăsase nevastă sa, care era doctoriță cu parafă, îl lăsase să dea rețete, tratamente și așa mai departe. Dar cei care au, au documentat cazul, jurnaliștii, i-au întrebat și pe cei care beneficiaseră de ajutorul expert al domnului în cauză. Și aceea au spus, da, domnule, știm că nu e medic. Da! Omul voia rețeta la tine. Eu dom'le, voiam profesor. rețeta, știm că nu e medic. Știți, știți cum funcționează asta? Uh, mai funcționează cu, uh, cu ieftin. Da, domne știm că nu e profesor, da, domne știm că nu e medic, da, domne știm că nu e de meserie, dar e mai ieftin. Sau îmi da, dă și luăm. mă rezolvă. Sau mă rezolvă. Da? coafezele de la Ministerul Agriculturii ale, domnul, ale domnului
1: Daea. Nu știm câte sunt în acest moment. Poate s-a generalizat da. acolo.
0: Eu Anum. așa știu. Domnul Daea nu a... Uh, Stați puțin. Domnul Daea nu a respins această informație în legătură cu coafezele. A spus pentru mine toți românii sunt la o altă. Da? Iartă-mă și iubește-mă că toți suntem români. Adică Taximetriștii pot să opereze, medicii port, pot să picteze în mod profesionist, așa, și să vândă tablouri, și polițiștii să scrie poezie impresionistă. Da? Și să trăiască din asta. În opinia, dar toți suntem români. În opinia domnului Daia. E, iarăși în ministerul al agriculturii, vă imaginați că nu știa lumea că distinsa i-a făcut coafura lui domnul Daea și alta și alta de acolo. Ba, știau foarte bine lucrul ăsta. Da? Știau și totuși asta este. Complicitatea cu impostura este lucrul cel mai grav în momentul de față în România.
1: Sunteți totuși curioși să vedeți de ce a mers doamna Anisie în două școli din Lumița? De ce? Ca să
0: pară și ea că se află în treabă. E cam ca muscala la arat doamna aceasta. Anis a dus pe acolo, a deschis closetele alea, s-a dat uh, uh, importantă cu profesoara respectivă pe, și cu camerele de luat vederi după ea cu presa după ea ca să, să duce să deschidă ușa la la latrină, așa cu camerele, bineînțeles, prezente
1: acolo. Aproape că vă e dor de ora guvernului prezentată de Viorica Dăncilă în acest de context. Dăncilă, exact. Și asta este o metodă pur
0: ceaușistă, să duce știe toată lumea că vine acolo vine cu toate camerele care să o filmeze când uh, face actul de control se face în felul ăsta așa ceva. În primul rând, câte școli a verificat, doamna?
1: A verificat patru. Uh, nu, patru școli sunt în județul Iaromița, a verificat două și o grădiniță. Două și o grădiniță din județul Iaromița. Da, da. foarte aproape de București. Și Dacă...
0: trage concluziile în legătură cu sistemul de învățământ din România.
1: Da, și dacă mă întrebați mai aprofundat așa, a verificat cele două școli conduse de PNL sau practic administrate de primari PSD iertați-mă,
0: PSD? Mirat, iertați-mă că de cele mari. două
1: școli administrate de primari PSD, căci din cele patru, două erau la PSD două erau la PNL pe care le-a ales a verificat pe ale, ale PSD-ului, tale, ale PSD-ului. dar ne-a explicat două zile mai târziu chiar doamna ministru la televiziunea publică de ce anume a fost acolo și vă propun să ascultăm scurt De fapt această vizită a mea a avut drept scop constatarea modului în care primarii și-au făcut sau nu și-au făcut treaba. Deși au avut bani în buget...
0: 65 de milioane de lei. Da, sau
1: sau 89 de milioane de lei au avut. Depinde de primărie. Sau 100 și... Câte școli mai au în acest moment toaleta în curte? Foarte multe. 859 din datele pe care Ministerul Educației le are, au fost atribuiți bani pentru toate cele 859 au cheltuit din din banii respectivi numai 126. Pare că situația e sub control. Așa, domnule Popescu, a fost doamna ministru, a văzut care e problema, a lansat public o temă, iată, găsește o rezolvare, nu-i așa? Nu.
0: Doamna ministru ar fi trebuit să se ducă nu în două școli, ar fi trebuit să se ducă în 80%, 80%, ca să nu spun 90% 80% dintre școlile din România petăcute, fără niciun fel de cameră de luat vederi cu ea fără ca respectivii să știe că vine și să le verifice cu adevărat și după aceea, cu asta treia să-și înceapă mandatul și după aceea, cu datele pe care le palpezi tu nu mai vine să-mi spună mie ăla de la statistică, doamnă, sunt 850. De unde știu eu că sunt 850?
1: Păi nici nu sunt, ca să știți. Iată. Nu sunt 850, pentru că dacă ar fi mers doamna ministru mai adânc și ar fi întrebat chiar prefecții, pentru că ei au făcut statisticile pe baza ceea ce știu din teritoriu, la începutul anului școlar erau 1170, deci sunt 1200, a pierdut 300 de școli, da. doamna ministru din uh-huh. mers, așa cum le-a pierdut și ministrul predecesorul doamnei Anasie, anul trecut, când a făcut o hotărâre de guvern ca să rezolve această problemă a trinelor școlilor. Deci, guvernul Dăncilă s-a preocupat, dar când s-a preocupat? După ce, tr- în mod tragic, un copil a fost găsit într-o fostă septică, vă amintiți anul trecut, da, sigur. a făcut guvernul așadar uh, un heirup, a găsit niște bani, 65 de milioane în total, nu cum crede doamna ministru pentru fiecare școală, în total, 65 de milioane, adică 13 milioane de euro, e foarte mult, pe care uh, aceste autorități publice să ia prin intermediul inspectoratelor județene, dacă, într-adevăr, fac ceva. Adică faci, aduci factura, de contezi. Foarte puține au și făcut, așa cum spune doamna ministru, dar realitatea este că astăzi ai o mie, peste o de școli în această situație. Și mai mult decât atât, nu mai iau această finanțare pentru că s-a închis cercul la sfârșitul anului trecut. A deschis din nou guvernul lor calea, ca acești bani să ajungă la primari? Nu. Și atunci avem soluții? Sau avem doar show? Avem PR guvernamental? Exact. Și eu mă mai gândesc doar
0: la un lucru în legătură cu această doamnă, cum o predă limba română, doamna asta? Că e profesoară de limba și literatura română. Cum predă limba și literatura această doamnă pe care am putut-o vedea manifestându-se în toată splendoarea ei de câteva ori până acum?
1: Ani, n-ați urmărit, dar când a intrat doamna ministru în clasă, i-a întrebat copii, pe copii, cum puteți spune un cuvânt care începe cu litera, nu cu sunetul t?
0: Cu litera cu așa, litera azi, t. care începe cu litera t.
1: E clar, deci ceea ce vă spuneam, cum predă
0: această doamnă?
1: Ce ne interesează este totuși... Adică a fost notă. luată
0: de acolo, de unde ne copii, în mod sigur, pentru că am văzut ce e în capul ei, a fost luată de unde ne norocea uh, câteva zeci de copii și acum i-a adus să nu-i fericească în niciun caz pe sute de mii de copii.
1: Important asta este totuși că la televizor se vede asta. bine tot ce vedem în jurul nostru e în regulă? Se vede bine
0: dacă ești redus mental. Atunci d-ne... da, se vede bine. Da. Dacă te mai și întrebi în legătură cu una și cu alta și nu înghiți avioane, nu mănânci avioane, da. Atunci nu se vede bine.
1: Ca să închidem acest subiect, ce denotă această lipsă de nu știu, respect față de fapte când ești într-un, pe un scaun guvernamental și... Înlocuirea, iată, a analizei pe care fiecare ministru a trebuit să-și o facă cu emoția.
0: Pe păi asta e politică. Așa, cred, politicienii noștri cred că politica înseamnă să mai smulgi o emoție populației. La noi se face politică de telenovelă. Într-un fel, te duci, uite domne. pentru... Cei cu discernământ limitat. Ai văzut, domne, că s-a dus, dom'le, la... De ce, s-a... de ce s-a dus acolo să deschidă ea personal uh, ușa de la ghereta aia cu gaură cu... de pal? Ca să, să creeze următoarea emoție printre niște vieți oameni care să spună, ai văzut, dom'le, dacă s-a dus și la closet. E hotărâtă pe treabă, domnule, înseamnă, știi, closetul e undeva la capătul unui lanț. Deci dacă a ajuns la closet, atunci înseamnă că mai sus, pe lanțul respectiv, doamna e, e hiperlămurită, competentă, știe cum merg lucrurile în cancelarie, la ore și așa mai departe, dacă a fost la closet. Astea sunt metodele prin care
1: smulci câte o emoție din latrină. Revenind în zona raționalului, totuși, ne-o fi dus doamna ministru în cealaltă zonă, dar suntem obligați să ne întoarcem. Un lucru este cert, dacă vrem să să tragem pe cineva la răspundere pentru cum arată școlile, acela ar trebui să fie primarul în fiecare localitate, așa cum și pentru cum arată spitalele, tot primarul ar trebui să răspundă. E motivul (gânt) pentru care scoatem cifrele pe masă, așa cum le-am promis ascultătorilor, și am analizat votul de acum un an, pentru că este ultimul relevant pe care l-am dat și nepersonalizat în mod direct ca vot politic, deci votul din 26 mai 2019 pentru europarlamentare, am scos cifrele de acolo și le-am învârtit în fel și chip să vedem dacă acest vot s-ar repeta astăzi, unde am fi și ce efecte ar avea alegerile într-un tur, așa cum le avem astăzi pentru primari, ce efecte ar avea alegerile în două tururi, așa cum ni s-a pus pe masă un proiect guvernamental și săptămâna viitoare probabil că va ajunge să se și oficializeze în Parlament. Așadar, domnule Popescu, mai multe variabile aici. Credeți că e corect să ne raportăm la votul pentru europarlamentare? Ca să înțelegem ce ni se întâmplă azi?
0: Ca... Trend, vorbind grosomodo, da, dar nu, nu la nivel de, de detaliu.
1: Nu la nivel nu de, de finețe, merge, pentru că acolo am avut liste suplimentare, Sigur multe, că. oameni cu vize de flotant care au putut vota oriunde, și de data aceasta nu se mai poate, e vorba de alegerile locale. Mai mult decât atât, i-am întrebat pe ascultători, dacă sunt pregătiți să voteze și mâine, au vize de flotant sau domiciliu în orașul în care, iată, sunt interesați de ceea ce se întâmplă în orașul în care locuiesc și 80% dintre ei, aproape 80, au spus că da, 22% au spus că nu. Așadar, e important ceea ce a transmis astăzi Guvernul Parlamentului în proiectul de lege de care vorbeam mai devreme și anume, dacă nu-ți faci viza de flotant în ziua în care se anunță data alegerilor, undeva la început de martie, nu mai poți vota în orașul în care locuiești, ci acolo unde ai fost a adresă. Nu e puțin, probabil că în orașele mari se va vedea și la vot. Dar revenim la trebuie
0: să introducem niște corecții.
1: Revenind la aceste corecții, Da. da. La votul pentru consiliile locale și consiliile județene, lucrurile stau cel puțin în orașele mici și în comune, similar de la o etapă electorală la alta, dar rămite de la an la an. Așadar, astăzi PSD are aproximativ 1700 de primării, și PNL aproximativ 1100. Dacă alegerile ar avea loc mâine pe actuala lege, PSD ar rămâne cu peste 1300 și PNL ar câștiga aproape 1500. Așadar, avantaje mari pentru PNL și un PSD ușor destabilizat. UDMR ar câștiga 245, mult peste 1895 câte are azi. Așadar, îi convine și UDMR-ului actualul sistem. Dar, dacă ar merge la două tururi de scrutin, PSD ar câștiga sigur din primul tur doar 360 de primării față de 1300 cât ar câștiga dacă am avea sistemul actual. Și pentru alte 1900 s-ar bate cu ceilalți. PNL ar lua sigur iarăși doar 300 și puțin, 314, dar ar avea șansa să intre în turul al doilea până încă 2200, foarte, foarte multe. UDMR ar lua la sigur doar 166, așadar cu vreo 20% mai puțin decât are astăzi și s-ar duce spre uh, alte 128 în turul al doilea, deci ce, pe ce ar câștiga astăzi simplu, mâine ar trebui să depună un mare efort. Pro-România ALDE și USR Plus ar fi net avantajate de sistemul în două tururi, mai ales USR-ul care ar putea spera la vreo 300 de primării. Ei,
0: neavând niciuna.
1: Neavând da. niciuna și ne câștigând niciuna pe un singur uh, tur, sau poate una, două, foarte, foarte greu, pe un singur tur de scrutin. În majoritate absolută. O, vreo 80 dacă s-ar păstra astăzi, să zicem, dar n-ar avea majoritate nicăieri. Așadar, înțelegeți mai bine, aflând lucrurile astea, ceea ce se întâmplă azi cu PNL-ul?
0: Păi, ar rezulta din... Uh, fără corecții, Și nu e numai corecția legată de viza de flotant. Mai e și corecția tipului de vot de la locale. Totuși diferă de votul de la la europarlamentare. Votul a fost pur politic. Că n-a votat nimeni ca să trimită pe nu știu cine la Bruxelles. Votul a fost pur politic. Mai apropiat, mai degrabă, de votul la Consiliul Județean. Sau local. Decât la primărie. Sau Consiliul Sau local, Consiliul, dar nu primarul. Da. Așa? Decât uh, votu- votarea primarului, pentru că și acolo votul e politic. Uh-huh. Uh, când e vorba de votarea primarilor, acolo e un alt tip de vot. Intervin, uh, la e o persoană, e cunoscută în zonă, poate să ia voturi și altfel decât, altfel decât politic. Sau pot veni votanți
1: noi. Sau poate să ia
0: de... votanți noi, care n-au venit la europarlamentare, Europa. pentru că nu erau interesați de un vot pur politic. Ei sunt interesați de un vot administrativ, să-i spunem, gospodăresc acolo. Și în acest sens, mă întreb de ce PNL-ul, care iată, n-ar fi dezavantajat de un singur tur. Nu? Așa Nu, Ar câștiga
1: vreo 300 de primari ar față ar de ce acum.
0: Da? Ar câștiga mai mult, teoretic, în turul 2.
1: Da, Dar, personalitatea teoretic, ce acolo.
0: pentru că acolo e volatilă cifra aia. Poate să câștige, poate să nu câștige, depinde. Dar, ar câștiga. De ce nu, nu a propus modificarea legii în sensul limitării mandatelor primarilor? Numărului de mandate al primarilor. A să zic că președintele României este limitat la două mandate. Deci omul cu cea mai mare reprezentativitate din țară este limitat la două mandate, în vreme ce primarii pot să ia mandate până mor.
1: Deci primarii, practic, pot să fie Nicolae Ceaușescu. Oricare dintre ei poate fi un Nicolae Ceaușescu. Sunt primari care spun că abia de la al doilea mandat ți-arăți potențialul.
0: așa. Așa, abia de la al doilea mandat. Sigur că da. Adică dacă n-ai făcut nimic vreme de 8 ani, spuiți, stai mai puțin asta, mi-am, m-am încălzit, mi-am făcut mâna, abia în următorii 15-20 de ani mai vedem. Și mulți dintre cei care ar câștiga în primul tur primarii respectiv au în spate uh, 3, 2, 3, 5, 7 mandate de primar.
1: Și s-ar perpetua în funcție Exact. Și eternizare. cu cât ai
0: mai multe, cu atât te perpetuezi. Ești foarte greu de smulți de acolo, pentru că ți-ai făcut toate relațiile, controlezi, ai oamenii puși, colo-colo, care să mobilizeze votanții. Și atunci, o măsură mai bună, după părerea mea, decât votul în două tururi, care oricum trebuie să fie așa în două tururi, pentru că nu trebuie să fie niciodată într-un singur tur, votul în țara asta la locale. deci
1: Ar trebui mers și mai departe. Spuneți da, la limitarea, deci numărului, limitarea de mandate.
0: numărului de mandate. Cât are președintele două mandate, două mandate și primarul. Adică ce facem? Îi lăsăm să sufere de boala lui Ceaușescu pe toți primarii? Nu? Care în primele două mandate era, dacă judecăm în mandate, Ceaușescu în primele două mandate era o persoană, chiar dacă își încheia uh, cariera politică în calitate de șef al statului după două mandate, Ceaușescu ar fi avut o imagine chiar bună în istoria uh, României. Unde a, Cum a ajuns el la monstruozitățile de după aceea? Pentru că a stat 25 de ani la putere. E, primarii pot
1: să fie ceaușești. Președintele țării nu poate. Primarii sunt poate oameni cu mai multă experiență după două mandate, domnule Popescu. E acum, în martie, rândul partidelor să decide dacă vin cu oameni noi sau îi păstrează pe aceiași, foarte probabil îi păstrează, dar dacă ne uităm la la datele astea, vedem că mulți dintre primarii PNL actuali, vreo 800 la număr, iată, tremură dacă intră în al doilea tur. Joacă o șansă. Sigur că, vedeți alianțele acestea anti-PSD posibile, foarte ușor de făcut în toată țara, în așa fel încât oricine în afara PSD să poată câștiga acolo în al doilea tur? Vedeți partidele de dreapta atât de bine uh, și de, de flexibile și de ușor de atrasă în acest nu. joc? Nu.
0: Nu cred că... Deci esențial pentru sistemul în două tururi este alianța, alianțele. Astea sunt esențiale, alianțele. Eu nu văd actualele partide uh, non-PSD nu le văd capabile de foarte multe alianțe. Pe părerea mea, la alegerile locale. Nu, nu cred că vor, că vor reuși lucrul acesta, mai ales că sunt destule primării, după cum rezultă din foarte interesantul studiu pe care l-ați făcut, doamnă Simina, destule primării unde PNL-ul se bate cu USR-ul în turul Vreo 2. 280, da. 280, acolo ce să faci? Deci vor fi nevoiți să se bată pe dreapta.
1: Dar e singura șansă a PNL să meargă pe mai, pentru, să se bată pentru mai mult de jumătate din primăriile acestei țări. Alegerile în două tururi. Și dacă ne uităm repede și la cum ar arăta lucrurile la Consiliul Județean, astăzi avem o lege care permite alegerea directă a președintelui de Consiliul Județean te duce astăzi la vot și la ai și ales. E ales cel care are cele mai multe procente. Încearcă PNL să o schimbe, o lege cu legea veche, prin care președintele de Consiliul Județean era ales de consilieri. Am avut această modificare recentă după aceste alegeri din mai, când au venit baronii PSD la doamna Viorica Dăncilă și i-au spus venim, revenim la votul direct. În mod evident le ajută lucrul acesta, iată de ce au câștigat 29 de președinți de Consilii Județene, avem azi 29 de președinți de Consilii Județene, ai PSD, dacă mâine ar fi vot direct pe actuala lege, 18 ar rămâne în funcție. Jumătate, practic, din țară ar fi în continuare a PSD-ului. Dacă nu am avea vot direct, ar fi zero majorități la PSD și, practic, totul pe masa negocierilor se deschide. După turul da. întâi.
0: Da. E clar de ce nu le convine. Aici este, este combinageală politică, nu, nu există niciun fel de resort de justificare uh, cu adevărat legată de democrație, legată de corectitudinea alegerilor, legată de electorat. Nu, domnule, fiecare schimbă când poate și cum poate schimbă regulile, asta este ideea. Pentru că asta am văzut de-a lungul timpului, ba chiar uh, m-a frapat faptul că Domnul acela, șeful PSD Maramureș, Zetea, uh-huh. a adus astăzi în sprijinul unui singur tur același argument pe care l-a adus Emil Boc în sprijinul respectivului un tur în 2011. Economia. 2002, da. La buget. Dom'le, costă, domne, adică nu avem bani pentru alocații și avem bani a, pentru două tururi. Să s-o facem într-un zi, exact ca Boc. Da? Da. În 2011-2012 Dar am auzit un argument Un argument care Deja e creier pane Al domnului De la Pro-România Domnul Țuțuianu Și alții au mai zis de la PSD Au venit cu argumentul ăsta Va să că Păi să se ia banii de la alegeri anticipate Zice domnul Țuțuianu azi Și să se dea la alocații Păi, domnule... Să nu mai
1: facem alegeri deloc. Să nu mai
0: facem alegeri loc, <laughs> pentru că banii de la anticipate sunt trecuți în buget pentru alegeri. Că au loc peste șase luni, că au loc peste nouă
1: luni, tot banii aia sunt, nu? Adică nu mai facem alegeri loc. Păi nu cu da. e primul, domnul povesc.
0: Ba da. La noi se votează cu buzunarul și cu burta. Da.
1: Ca să tragem linie, dacă ar s-ar întoarce roata și am revenit la alegerile pentru, Consiliul, pentru președintele Consiliului Județean de către consilieri, așa cum s-a ales actualul, în actualul sistem toată lumea, PNL ar câștiga 15 locuri cu posibilitatea de a merge pentru încă 9 la bătaie cu, cu PSD-ul, pentru că ar putea negocia aceste alianțe foarte ușor după ce... Uh, practic nimeni n-ar avea majoritate, cu excepția UDMR-ului. de mereu și-ar securiza vreo două, trei județe. Totul ar fi pe masă, deschis. Cu acest amendament, dacă partidele de dreapta se coalizează, PSD poate fi într-adevăr scos, redus la o treime din puterea pe care o are astăzi, ceea ce ne spune domnul Iohannis este visul domniei sale.
0: Nu, e bine. Calea aceasta e strâmbă. Și nu nu uh arată niște perspective <coughs> bune pentru, în ultima instanță, pentru cine? Pentru cetățeni. Da? Mai sunt și cetățenii pe aici. Nu, i-au uitat. Deja acum nu se discută decât combinageală. În asta. Două tururi, un tur la Consiliul Județean, anticipate, cu tare. Re... Morea, venim noi. Morea, venim noi. Uh, electoratul e pe undeva, pe acolo, stă, să uită și așteaptă așteaptă să vază ce hotărăsc domnii de la politică, pentru ei. Nu e bine. De ce? Calea dreaptă, cinstită și valabilă pe termen lung a PNL-ului era să guverneze în acest an. Repet acest lucru și o să-l repet până la alegeri era să guverneze, să nu să preocupe nici de două tururi, nici de anticipate. În timpul ăsta în care era la guvernare să ia măsuri, măsuri economice. Măsuri pentru îmbunătățirea nivelului de viață al populației, măsuri de reformare a reală a învățământului, măsuri în sistemul de sănătate, pentru că toate sunt cum le vedem. Și procedând așa, ar fi câștigat toate alegerile, indiferent că erau în șapte tururi, indiferent că erau locale sau parlamentare, dacă făcea dovada că este un guvern mai bun decât PSD-ul pentru oameni, nu mai era interesat de niciun fel de astfel de amănunte tehnice. Câștiga. Însă, ce vrea să facă PNL? Vrea să câștige prin tertipuri la masa verde. Că astea sunt. Da? Și turul, cele două tururi, și anticipatele, și jocul cu consiliile județene. Astea sunt tertipuri care uh, uh, exploatează popularitatea de moment a PNL-ului. PNL-ul are acum un vârf de popularitate și pur și simplu vrea să-l folosească acest, ca să obțină uh, o poziție solidă în Parlament. Dar această poziție nu e obținută în mod consistent, cinstit, uh, drept, în, în legătură cu alegătorii. Nu. Este pe bază de combina Adică, uitați-vă ce fac. Să pun la 1 iunie, iulie, uh, aloca... Le sunt prorogate alocațiile. Da? August. Păi, până atunci e clar că au loc alegeri. Da? Vor anticipate prin urmare... Dacă își fac, își văd saci în căruță în Parlament, cu alocațiile mai vedem noi după aia. Pensiile sunt în septembrie. Dacă fac înainte alegerile anticipate, nu mai au problema așa de stringentă cu ceea ce 40% aberant, categoric. Din, din septembrie.
1: Le vor avea pe toate, însă, după alegeri. Cred că ne-am pus de acord că nu alegerile anticipate sunt primul uh, punct pe ordinea noastră de zi, cel puțin. Mm. Ne, ne auzim și săptămâna viitoare să, să vedem dacă atunci vor fi mai clare lucrurile în legătură cu acest proiect de lege. Vă mulțumim că ne-ați ascultat. O seară frumoasă!
0: Piața Victoriei, de luni până joi, de la 18.15 minute, la Europa FM. Bună